0: Moin Felix. Moin Peter. Moin MZone. <Song>.
1: Ja, herzlich willkommen heute zur 42. Ausgabe unseres MZone Podcast. Redaktionsschluss ist heute Sonntag, der 2. April 2017 und wir gehen sofort in die Presseschau heute an diesem schönen sonnigen äh, Sonntag, nachdem genau. wir in letzte, der äh, letzten Ausgabe genau das Gegenteil hatten. Regen heute die Sonne mit verkaufsoffenem Sonntag sogar
0: heute. Stimmt, da waren wir und noch unterwegs. Genau, und ich habe da auch schon das erste Thema und zwar ein immer wiederkehrendes, das Kranhaus, beziehungsweise der Freundeskreis Knechtsche Hallen. Ähm, da gibt es wieder Neuigkeiten, leider nicht so erfreuliche. Es war ja eigentlich angedacht, dass es äh, am April, im April wieder eröffnet wird, dass die Saison so gesehen ganz normal stattfinden kann. Das muss jetzt leider verschoben werden, denn... Wie, wie wir ja schon berichtet haben, die Brandschutzmauer und Teile des Daches von dem Nebengebäude von den Knechtschenhallen sind einsturzgefährdet. Das wurde jetzt äh, soweit überarbeitet, allerdings muss das jetzt noch von einem Statiker geprüft werden und es, noch ist sozusagen kein Statiker direkt bestellt, wie ich das gehört habe. Dieser muss auch von, ähm, von Sachau sozusagen bestellt werden bzw. auch bezahlt werden. Ähm, es, ist, es gibt gute Kooperation mit Sacher und es gibt wohl auch schon Aussicht, dass einer kommt, allerdings wird es sich auf jeden Fall bis zum Juni hin verzögern, dass da die Saison so gesehen eröffnet werden kann und man kann bis jetzt nicht nicht wirklich planen, es mussten jetzt auch die Veranstaltungen, die eigentlich noch geplant waren ab April wieder äh, abgesagt werden natürlich, denn naja klar, in einem solchen Gebäude darf nicht nichts irgendwie gespielt oder sonstige Veranstaltungen stattfinden, ist ja auch ganz klar. Also da äh, heißt es weiterhin Daumen drücken, wie es ja weitergeht.
1: Ja, Weiter gibt's es auf jeden Fall auch beim Rathaus. Da ist jetzt gerade beschlossen worden vom Innenministerium, dass das Rathaus gebaut werden darf. Das Auslobungstextbuch ist genehmigt worden vom Kieler Innenministerium und äh, das Rathaus darf 30,5 Millionen Euro kosten die einen sich für einig geplant, dass auch die Polizei mit einziehen soll in das Rathaus. Das ist allerdings äh, gekippt worden und zwar aus dem Grund, dass Bundesmittel nicht für Länderangelegenheiten eingesetzt werden mhm. darf und die Polizei ist ja Ländersache. Okay. Daher müssen die einen extra Haus bekommen, was halt in, nach Aussage des Bürgermeisters in unmittelbarer Nähe sein soll, des Rathauses. Ähm, gute Nachrichten auf jeden Fall für die M.S.Hornen. Für Emson ist, dass die Förderquote deutlich höher liegt, die liegt jetzt wohl beim Rathaus bei ungefähr 50 Prozent. Es gab da Fördermittel, die auf 5 Millionen Euro gedeckelt worden sind und diese Regelung ist jetzt aufgeweicht worden, laut Moritz. Und jetzt kann man da mit mehr Fördergelder auf jeden Fall rechnen, was jetzt ja gerade bei der aktuellen Haushaltslage nicht ähm, oder Verschuldungslage nicht von Nachteil ist. Ne?
0: Nee, das stimmt.
1: Ja. Uh. Auf jeden Fall soll bis Ende des Jahres feststehen, welche Büros ähm, in die engere Auswahl kommen, dass dann halt auch die Aufträge erteilt werden können. Und dass man dann halt zeitnah auch mit dem mit der Realisierung des Projektes halt beginnt, was natürlich dann auch noch wiederum mit dem Sanierungsgebiet äh, zusammen abgestimmt werden muss. Also viel zu tun auf jeden Fall.
0: Genau. Gut, da habe ich auch gleich was zum Sanierungsgebiet und zwar werden jetzt dieses Jahr wegweise aufgestellt für einen Rundgang, insgesamt acht Stück werden aufgestellt im ganzen Sanierungsgebiet, dass es einfach ein bisschen transparenter wird, was hier die nächsten Jahre passieren wird, weil klar die Politiker bzw. die Leute im Rathaus wissen ziemlich genau, was passiert, wenn man sich genau informiert, weiß man es natürlich auch, aber sozusagen durchschnittliche Bürger, der sieht das jetzt nicht unbedingt und jetzt werden insgesamt acht Wegweiser aufgestellt, die werden auf soliden Betonsockeln stehen, da kann man sich richtig draufsetzen und sowas und da werden dann so Buchstaben sein und dann werden da noch unterhalb dieser Buchstaben Tafeln sein, was sozusagen entsteht und wie das dann aussehen wird wohl. Insgesamt werden diese Wegweiser um die 63.000 Euro kosten, das war alles vorhin, vorher schon eingeplant, also das ist jetzt nichts Neues, allerdings ja nur so als Information, dieses Jahr werden sie, wie gesagt, aufgestellt. Ja, Das ist eigentlich eine schöne Sache, dass man sich das ein bisschen verbildlichen kann.
1: Ja, und eine kleine Anmerkung, die Buchstaben ergeben, zusammen weil es acht sind, im Zorn. Ah, okay. Also jeder Buchstabe halt.
0: Das ist auch nicht eine das schöne ist,
1: Idee. Und die sollen dann halt aufgestellt werden, ja. Genau. Ich äh, habe eben vergessen zu sagen, vor allem Sondernachrichten bei dir jetzt auch. ne? Ja, genau. Wellennennung nicht vergessen. Genau. Die <lacht> ähm, womit mache ich weiter? Ich mache mal weiter mit einem Update zum Busverkehr. Wir haben das Thema ja schon des Öfteren hier im Podcast behandelt. Und <lacht> jetzt ist es so gut wie in trockenen Tüchern, äh, dass die, die KVIP den Busverkehr übernehmen wird. Das ist nach Aussage von Claudius Moser, das ist der Koordinator des Personennahverkehrs für den Kreis Pinneberg, äh, nur noch eine reine Formsache, dass es abgesegnet wird. Ähm, grundsätzlich steht dem nichts mehr entgegen. Es hat halt sich kein weiterer Betreiber beworben äh, auf, auf, das, auf das Busnetz in Emshorn. Und es gibt jetzt auch schon nach Informationen der Emshorner Nachrichten erste, erste Pläne, was man, oder was verbessert werden soll. Also beschlossen ist wohl auch, dass ähm, der Verkehr vor und früher beginnt und später enden soll und jetzt ganz neu eine Expresslinie nach Heinholz, die dann äh, nicht über den, den, über den Heppelplatz führen soll, sondern äh, auf direkten Wege nach Heinholz fährt. Da wird im Moment alles von dem, von diesem Koordinat von Claudius Moser und seinem Team halt ausgearbeitet und die Ergebnisse sollen noch vor den Sommerferien veröffentlicht werden, so dass dann halt die KVEP dann, ähm, ja, rechnen kann, wie viele Busse man braucht, ähm, wie viel Fahrer übernommen werden von der Linie, von, die, von bisherigen Betreibern im Sorn und, ja, auf jeden Fall ist ein großer Punkt noch, dass das Ganze natürlich nicht äh, mehr als diese 800.000 Euro, die bislang im Haushalt dafür zur Verfügung stehen, kosten soll. Ähm, wenn dann man über diese 800.000 Euro liegt, muss man natürlich dann nochmal wieder in der Politik dafür abstimmen. Ist schwierig im Moment, wie gesagt, ich habe die Haushaltslage eben ja schon angesprochen und auch diese Streichliste, dass einige Dinge ja gestrichen wurden, hat man in der letzten Folge darüber berichtet. Ähm, da ist jetzt Gott sei Dank der ÖPNV von ausgenommen äh, von der Streichliste des Landes. Ähm, alle, und es wird, wird sehr positiv aufgefasst, dass man in dem Zorn halt darüber nachdenkt, dass der äh, Verkehr ausgebaut wird, als Dienst weiter zusammen um, zu streichen. Und ich denke, die Fahrgastzahlen geben hier auch äh, der Recht dann. Also das sagt der Herr Becker von der KVEP und der ist wie gesagt dafür äh, bei der KVEP dann für dann zukünftig für den Busverkehr in Emshorn zuständig. Ah, sehr
0: interessant. Gut, ich habe hier noch was und zwar geht es mal wieder auch um Infrastruktur. Die gute alte Brücke verfolgt uns immer noch. Jetzt wird's ernst. Ähm, die Brücke nochmal zur Erinnerung Wittenberger Straße. Da die Kreuzung äh, Kreisstraße 23, die wird jetzt am 3. April, also wenn, man, wenn Sie es heute hören, am Montag wird sie abgerissen und also dann wird gesperrt und dann beginnt der Abriss. Das heißt, dann wird es jetzt mehrere Monate gesperrt sein, diese Straße komplett. Und jetzt droht natürlich dieses äh, Verkehrschaos. Also bis jetzt waren es natürlich für LKWs gesperrt, diese Brücke, die ist der Einsturz gefährdet. Ähm, das hat jetzt noch keine großen Auswirkungen gehabt bis jetzt, Das äh, so bis äh, vorher fuhren immer ungefähr 2000 LKWs täglich über die Brücke, das hat sich relativ in Grenzen gehalten, allerdings kommen jetzt äh, noch mal 20.000 Autos circa dazu, die jeden Tag diese Strecke sonst passieren würden und die müssen jetzt entweder über Barmstedt und Bewan ausweichen oder halt über die Emshorner Innenstadt und äh, vor allen Dingen natürlich die Kalten Weide und die Kölner Chaussee werden davon sehr stark betroffen sein, jetzt und jetzt wird äh, das auch ganz genau beobachtet werden in den nächsten Tagen und die Ampelschaltung wird angepasst werden, sodass der Verkehr schneller abfließen kann. Also aber sie haben schon gehörigen Respekt vor dieser ganzen Angelegenheit. Denn gerade aktuell, man sieht es sehr gut, wird in Emson sehr viel an Straßen gebaut. Insgesamt sind aktuell elf oder dieses Jahr elf Großprojekte geplant noch, beziehungsweise sind auch schon in der Umsetzung. Also es wird eng in Emson und man darf sich als Autofahrer wohl äh, einem ganz schönen Chaos stellen. Aber wir werden sehen und Daumen drücken heißt es jetzt wenn man in dieser Gegend unterwegs ist.
1: Ja, das ist ja auch mit dem mit der Reichenstraße, Westerstraße, werden ja auch umfangreiche Arbeiten noch ausgeführt, ne? Ja, genau. Das also ist, das ähm, wird ernst, sage ich mal so. Und die Hafenspange ist auch irgendwie über Ostern noch gesperrt, wegen Wartungsarbeiten. Mhm. Ja. Ähm, kommen wir zu positiven Nachrichten, zu sehr positiven Nachrichten. Und zwar hat das Stadtmarketing in den Elmshorner Nachrichten mitgeteilt, dass 3,3 äh, Millionen Euro bislang äh, seit November 2009 über den Elmshorn-Gutschein äh, angelegt wurden. Also Gutscheine okay. halt gekauft wurden in diesem Wert. Und davon hat auch 2,8 Millionen Euro wieder eingelöst worden in den Unternehmen. Und äh, das wird auf jeden Fall vom Stadtmarketing als ähm, großer Erfolg äh, verbucht, weil die Kaufkraft dann natürlich dann in Amazon in bleibt und nicht ins Umland anwandert über diese mhm. Gutscheine. In Emson machen 150 Unternehmen bei dem Gutscheinsystem mit. Das Ganze wird von der Sparkasse verwaltet und Olaf Seiler äh, da äh, sagt auch, dass das, äh, dass er da nicht mitgerechnet hat, dass es so ein so einschlägt. Okay. Hat Frau also Kase vom Stadtmarketing selbst auch nicht mitgerechnet. Ähm, allerdings ist es so, dass es ein sehr gerne gesehenes präsent ist halt zu Weihnachten, dass da sehr viele Gutscheine Weihnachten verschenkt werden und auch äh, von Unternehmen an die um, an die Mitarbeiter halt mm, und Gutscheine gute Sache, halt verschenkt ja. werden. Ähm, Wohl das das Argument ist halt, dass es einen, einen, einen starken Bezug zu Amazon hat, hat, weil halt die Unternehmen ja hier sitzen. Ähm, sie überlegen auch diesen Gutschein, der momentan noch als Papierformat vorliegt, in Zukunft als Plastikkarte dann äh, zu vertreiben und den dann halt auch online einlösbar zu machen, dass man halt auch online bei Sonner unternehmen einkaufen kann, bestellen mhm. kann, so Frau Kase. Ähm, die Gutscheine, die im vergangenen Jahr ausgegeben wurden, haben einen Gesamtwert von 500 68.900, äh, 690 Euro, also knapp 570.000 Euro in einem Jahr an Gutscheinwerten ausgegeben. Okay. Das ist schon eine Hausnummer.
0: Das stimmt wohl. Ja. Wie lange gibt es den denn überhaupt jetzt schon? Seit 2009. Ah, okay, krass.
1: Also dann auch bald zehn Jahre. Erst schon oder erst. Auf jeden Fall sind viele Kommunen in Schleswig-Holstein mittlerweile auch auf diesen Zug aufgesprungen, die sich dann Expertise in dem eingeholt haben, wie man so ein Gutscheinsystem aufbauen kann. Da sind beispielsweise genannt Barmstedt, Quickborn, Neumünster, Rendsburg und Kiel, Kiel-Holtenau. Die haben sich das dann angeguckt und in Neumünster ist es aber so, dass nur 50 Unternehmen bislang mitmachen, dass es natürlich dann im eine viel weitere Auswahl ja, gut. an Produkten gibt, ja, wo ich das gerade sage mit Produkten, das war in der Meldung auch noch zitiert, fand ich auch ganz interessant, die umsatzstärksten oder die Geschäfte, wo dieser Gutschein am meisten eingelöst wird, das sind Ramelow, das sind Hayungas E-Center, Heimann, Teppich Kiebeck und Gartencenter Rostock. Das sind so die, die, äh, ja, gut, klar. Große, die großen Enker-Geschäfte, äh, wo am meisten mit dem Gutschein bezahlt wird.
0: Ah, interessant. Hm. Ja, das ist eine schöne Meldung. Gut, ich habe hier noch was, und zwar hat die EN eine Veranstaltung äh, ja, veranstaltet, würde ich mal sagen, und zwar Klartext heißt sie. Da waren. Ähm, das, diese Veranstaltung lief so, dass da Fragen gestellt wurden und zwar an äh, Oliver Boy, Volker Hatje, unseren Bürgermeister, Jens äh, Behrensen und äh, an Jan Schönstedt, genau und die Fragen von, wurden unter anderem,
1: ja, von der E.N. Der Schönstedt,
0: genau, Ja, ja. Die, die sind, ich, genau, von der E.N., genau, wie gesagt, äh, und ein Redakteur von der EN hat da Fragen gestellt und auch das Publikum bzw. die Gäste konnten Fragen stellen. Es waren 70 Besucher da und es, was ich sehr interessant war, es wurde auch per Livestream über Facebook äh, sozusagen gestreamt und da konnte man wohl auch Fragen stellen. Und es ging vor allen Dingen um den, unseren äh, allseits bekannten Slogan äh, "Supernormal". Ähm, ja und da wurde lebhaft drüber diskutiert. Viele für und Widers wurden ja herausgestellt was ich auch interessant fand dass immer mehr leute sich positiv zu diesem äh, slogan äußern und auch diese stimmen lauter werden was das angeht und da hatte Herr äh, Jens behrensen äh, hatte noch mal interessant so ein paar also ich sag mal alternative sprüche dazu gebracht so zum Beispiel für uns ist es normal dass die elbe der größte nebenarm der krückau ist. Oder für uns ist es normal, dass die Weltstadt Hamburg einer unserer wichtigsten Vororte ist. Also das ist eine ganz schöne Sache. So. Also das ja. ist, äh, fand ich ganz sympathisch, muss ich sagen, diese Sprüche. Da waren noch ein, ein paar mehr, aber müssen jetzt nicht alle vortragen hier. Genau, das, ach so, das Ganze fand im Haus 13 statt, fand ich auch ganz schön. Es ist ja immer wieder mal auch äh, Trittes in Erscheinung des Haus 13
1: doch, doch, die sind im Moment aktiv ja, genau. auch mit, äh, mit, ähm, nee, mit, klar, mit Hamburgs ja. Bürgermeister aber vor kurzem da und nee, nee, klar, da, das da schon Die haben ja
0: auch viele Veranstaltungen, ja. genau. Aber
1: nee, da hatten wir ja auch äh, das letzte Mal in so einem Veranstaltungshinweis äh, ja auch drauf, diese Veranstaltung hingewiesen. Genau, genau. Der und 23. war das, ne? Donnerstag. Ja,
0: genau, das äh, fand da statt. Nee, wie gesagt, ich glaube, das war eine sehr interessante Veranstaltung. Also, ja, Sound wird immer normaler, äh, super normaler. Ja,
1: auf jeden Fall, das hat, wie viel hat das noch gleich Also das war ja immer der, der Aufreger. Wie viel? Das ist sehr ja so viel. Äh, viel 60.000. Das 60 60 wurde was, aber auch
0: gesagt, dass es das hier selbst die Kritiker jetzt auf, auf der Bühne sagten, der, der Preis ist nicht das Problem, sondern eher das, was man dafür bekommen hat. Wohl, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so die große Sache. Also
1: na, weil, weil ich habe jetzt nämlich das passt nämlich ganz gut, dass so. wir schon in der nächsten Meldung übergehen. Ne, gut, dann. weil wenn man 60.000 für, für den Claim ausgibt in fünf Jahren, äh, die Stadt Emmensen zahlt jährlich jährlich 40.000 dafür, die Reithalle für die Konzerte für Schleswig-Holstein-Musikfestival umzubauen. Weil dann ja ein Holzboden da eingelegt wird in, in die Reithalle und 900 Stühle aus Emshorner Schulen abgeholt und dort aufgebaut werden. Das Problem an der ganzen Geschichte ist auch, dass die Konzerte ja nicht alle in ein, an einem Wochenende oder in einer Woche stattfinden, sondern über, der, über die gesamte Spielzeit des städte Musikfestivals halt verteilt. Mhm. Und dadurch bedingt, dass, die, dass der Holstein Verband die Halle dann auch noch sich für, für die eigenen Veranstaltungen braucht, muss das Ganze wieder auf- und abgebaut werden. Und man braucht drei Tage für Auf- und Abbau wow. insgesamt. Und das sind halt wie gesagt 40.000 Euro, die halt bei städtischen also das sind städtische Mitarbeiter, die das halt durchführen. Sie haben geprüft, ob man das an eine Fremdfirma vergibt. Allerdings ist das einfach äh, wäre das noch teurer, da würde man äh, dann wirklich doch deutlich darüber liegen. Alleine Stühle, die äh, 900 Stühle beispielsweise, die jetzt von Emersoner Schulen geliehen wird, wenn man die äh, von einer Fremdfirma leihen würde, wären das 35.000 alleine für die Stühle. Wow, okay. Also das finde ich echt äh, dieser Artikel von Emersoner Nachrichten fand ich ganz interessant. Ja, also Kultur kostet halt, ne? Und Msorn ist halt auch die ein, eine der wenigen Städten in Schleswig-Holstein, die wohl seit Beginn des Schleswig-Holstein Musikfestivals immer jedes Jahr Veranstaltungen hatten. Ja. Und da muss sich dann wohl die muss man sich die Kultur halt dann auch leisten dann. Ne? Ja,
0: logisch, ja. man muss sich die auch leisten wollen. Ja. ja, das stimmt ganz
1: klar. Gut. Und das hat auf jeden Fall auch der Kulturausschuss so beschlossen, dass das Ganze auch bezahlt
0: wird. Das ist das ist eine gute Sache. Gut, ich habe jetzt auch nochmal hier, ich sag mal, ein kleines Update, kein sehr positives. Wir hatten jetzt, glaube ich, schon öfter mal darüber berichtet über den Mord, der stattfand äh, am 3. September 2016. Das nochmal ganz kurz zur Rekapitulierung. Äh, drei sehr stark alkoholisierte Personen, äh, zwei Männer. Mittlerweile weiß ich, es ist, waren Vater und Sohn und die Freundin des Vaters genau also das ist super das
1: erste Mal jetzt in der Meldung rausgegangen ja genau genau das ja.
0: und super stark, also sehr stark alkoholisiert so ich glaube der junge Mann der angeklagt ist der Mörder zu sein also nochmal mal kurze Rekapitulation der äh, Sohn hat wohl die Freundin des Vaters so gesehen ermordet, erstochen. Das ist äh, aktuell so so die Anklageschrift auch. Ich glaube, wir hatten letzten, letztes Mal berichtet, dass da die Ankl äh, die Verteidigung des äh, Sohns äh, den Vater wohl auch noch irgendwie mit in die Schuld reinziehen wollte. Das war hier jetzt gar nicht mehr aufgedröselt. Hier ging es dann eher sozusagen um die äh, genauen äh, Befunde sozusagen. Zum Beispiel der Alkoholpegel lag wohl bei drei Promille bei dem Sohn und bei 3, Drei Promille bei dem Opfer. Beim Vater habe ich jetzt keinen Wert gefunden. Wahrscheinlich in einem ähnlichen, äh, hohen Zustand, würde ich mal sagen. Das ist ja schon wirklich extrem. Ähm, was war noch sehr interessant, wie ich fand? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ach so, ja, der Sohn hatte sich nicht geäußert zu den ganzen Vorwürfen. hat keine Aussage gemacht. War, glaube ich, auch zu erwarten in solchen Fällen. Ähm, genau das äh, Opfer wurde mit zehn Messerstichen äh, getötet, davon einige in Hals- und Brustbereich äh, und ist äh, im Anschluss, also ist nicht direkt gestorben, sondern im Anschluss äh, an den Verletzungen äh, ja, erlegen. Genau, und der nächste Prozesstag ist jetzt ähm, am 12. Äh, April angesetzt. Also werden wir wahrscheinlich wieder berichten, wer weiß, was da Neues rauskommt. Es bleibt wieder, wieder mal spannend, auch wenn der Fall, wenn ich ihn so sehe, relativ klar sein sollte. Aber gut, man sollte da keine voreiligen äh, Urteile. Das
1: hat der Richter zu klären.
0: Ja, das sowieso, das ist ganz klar.
1: Ja, die Richter, das passt auch ganz gut. Die Richter sind auch jetzt dabei, die Staatsanwaltschaft ist dabei jetzt zu klagen. Und zwar ist, äh, ging es geht es um den Korruptionsfall. Müssen wir mal kurz zurückdenken. Herbst 2014 hat die Stadt Emshorn ähm, mit dem, mit einem Sondereinkaufsatzkommando im Rathaus, äh, zwei Rathausangestellte, zwei Architektinnen im Rathaus, ähm, äh, ja, festgenommen, beziehungsweise die ganzen Aktenunterlagen mitgenommen, um Beweise zu sichern. Es waren dann auch noch ein Hausmeister und eine Sekretärin in diesem Fall verwickelt und insgesamt ging es halt darum, dass äh, die Beschuldigten sich gegenseitig mit Bauunternehmen halt äh, Materialien äh, veruntreut haben, die sie dann zum Bau von ihren eigenen Immobilien wohl verwendet haben und halt auf Kosten der Stadt abgerechnet haben. Der Schaden laut Volker hier liegt bei 35.000 Euro, den die Stadt dann im Anschluss an dieses an diesen Korruptionsverfahren äh, äh, ver dann geltend machen möchte, weil sie das bislang noch gar nicht kann, weil mich die Staatsanwaltschaft Kiel klagt und nicht die Stadt Emshorn. Ähm, ist das so, dass das erstmal erst überhaupt das anerkannt werden muss, dass da ein Korruptionsfall stattgefunden hat und dann kann danach dann die Stadt Sorn auf Schadensersatzansprüche Schadensersatz, gegen die Beschuldigten äh, geltend machen. Die Architektinnen äh, sind beide auch, oder beziehungsweise keiner von diesen vieren ist mehr im Dienste der Stadt äh, tätig. Die eine war verbeamtet. Die hätte man theoretisch wirklich bis zum Ende des Verfahrens halt noch weiter bezahlen müssen. Sie hat aber dann selber ihren Beamtenstatus aufgehoben. Darüber hat sich dann auch der Bürgermeister sehr gefreut und war sehr erleichtert, war das von dem, von den, äh, vom Gehalt. Äh, die, nee, wie heißt es bei Beamten?
0: Keine Ahnung, ich würde ähm, es auch
1: Gehalt jetzt nennen. Ja, Gehalt, es ist eigentlich, bei, bei Beamten ist es ja eigentlich kein Gehalt. Nee, klar. Aber von den Bezügen, sagen wir dann mal so, von den Bezügen wäre das natürlich für die Stadt im zorn dann schon sehr teuer geworden, wenn man dann seit 2014 dann bis vielleicht 2018 dann vier Jahre lang volle Bezüge äh, zu zahlen hat. Und die dann, ähm, ja weiter zu zahlen, verpflichtet ist die Stadt. Und wir wollen mal schauen, wie das weitergeht, aber auf jeden Fall ist da jetzt der erste Schritt gemacht. Wow, okay. Dass das jetzt... Ähm es wird ernst. Ja, die sind auf jeden Fall jetzt
0: raus, ja. ja klar. Ich habe noch ein paar, ich sag mal, Verkehrsmeldungen, will was denn, ähm, Es gab mal wieder einen neuen Rekord, kein schöner Rekord, muss man so sagen. Und zwar ist ein äh, junger Mann mit 104 km/h die Hamburger Straße entlang gerauscht. Er wurde allerdings äh, von der Polizei dabei, äh, naja, ich will mal sagen, beobachtet. Er wurde halt geblitzt. Ähm, der darf jetzt erstmal seinen Führerschein abgeben für zwei Monate. Es ist jetzt äh, ein Rekord gegenüber vom, des Februars. Im Februar war einer dabei, der mit ähm, 98 km/h die Hamburger Straße entlang fuhr. Ähm, die Aktion, also die Polizei will, hat jetzt auch angekündigt, öfter mal in der Ham, bei der Hamburger Straße Kontrollen zu machen. Sie ist, ereignete sich äh, so gegen 22 Uhr übrigens, also in den Abendstunden. Das ist aber ganz normal bei solchen Extremgeschwindigkeiten, die sind dann halt, wenn man denkt, oh die Straße ist ja frei, dann geben wir mal richtig Gas. Naja, aufpassen. Man könnte Und,
1: fast mal in Wettbewerb mal gucken, was wir dann in der nächsten Zeit präsentieren dürfen. Wir ja, hoffen mal nicht, dass es einen
0: noch höheren Rekord gibt. Ich weiß ja. gar nicht. Irgendwann wird der Führerschein wahrscheinlich für immer einkassiert, ich weiß es nicht, wie das ist, aber gut, das nochmal so als Rekordjagd hier, wo wir dabei sind.
1: Ja, das Pumpenhaus, das Haus der Technik wird äh, 650.000 Euro teurer, so berichten die Holstein allgemeine. Und zwar ist es geschuldet aufgrund der Tatsache, dass erhöhte Schutzmaßnahmen ja wegen dieser Geschichte mit diesen Altlasten ähm, ja nötig waren. Da sind ja damals sechs Arbeiter schwer erkrankt und jetzt mussten die, aus, äh, mussten die Arbeiten halt ähm, von Spezialtauchern unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen halt vorgenommen werden. Und das Ganze hat halt wie gesagt diese 56.000 Euro gekostet. Das Problem ist auch, dass jetzt die ganzen ganze Baumaßnahme acht Monate hinter dem Zeitplan hinterherhinkt. Ähm, allerdings ist das nicht schlimm. Das hat mir auch schon mal berichtet, da das Haus der Technik ja auch erst, wenn das Sanierungs äh, das Sanierungsgebiet da beginnt, dass man dann auch erst das Haus braucht, also die okay. Anlage darin. Und ja, von daher ist es jetzt nicht so, dass deswegen das ganze Sanierungsgebiet
0: hängt, aber... Ähm, Wie ist denn das mit den äh, Häusern von Semmelhack, also den ehemaligen keyback gebäuden sind die davon nicht auch abhängig? Wahrscheinlich ja dann nicht, ne?
1: Na, an sich, das war schon mal, wir hatten das mal in der Meldung gemacht. Ja, ab. ich meine das, also, also, das war ein Jahr jetzt, her, ne?
0: Genau, oder die werden ja jetzt schon bezogen, die
1: ersten. Ja, ja. Hm, na ja, gut. Anscheinend ist es so, dass man das dann wohl, das ist ja hauptsächlich für das Regenwasser. Ah, okay, nee, gut. Wenn das jetzt stark regnet, dann scheint es vielleicht zu so sein, dass es dann dass die Stadtentwässerung das eine Rohrleitung irgendwie anders gelegt hat. Auf jeden Fall hatten die ja mit Semmelhack, war das glaube ich damals im Zusammenhang damit, dass sie ja da auch an der äh, Reichenstraße genau, da, da kan Kanäle erneuert hatten, da waren ja auch Verkehrsbehinderungen. Das ich stimmt, denke, ja. dass das glaube ich die Rohre da waren, aber okay. möchte ich jetzt gerade mich mal was zu sagen. Auf jeden Fall ist das da jetzt alles abgedichtet und fertig ausgeschachtet, so dass man dann wohl demnächst dann mit den Baumaßnahmen am Haus der Technik beginnen kann.
0: Gute Nachricht. Gut, ich habe jetzt nochmal auch ein Update. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal, ja, wir hatten schon mal definitiv drüber gesprochen über äh, den, den BMW X5, der auf der A23 äh, zwei Autos gerammt hat. Jetzt wurde die Fahrerin identifiziert, das war das mit dem polnischen Kennzeichen oder dem Fragmenten, noch, die da noch zu sehen waren, das war LZA. Da hat man dann im Anschluss das Kennzeichen im Straßengraben gefunden und aufgrund eines Hinweises wurde der BMW äh, gefunden. Ich meine, der stand sogar in Emson. Ähm, auf jeden Fall wurde da äh, die junge Frau, eine 23-Jährige, aufgrund dessen äh, identifiziert. Sie selber sagte, sie hätte davon nichts bemerkt, aber das ist unwahrscheinlich, dass man sowas nicht bemerkt. Entweder, es sei denn, man war vielleicht voll trunken oder sowas. Aber wir wollen wieder mal nichts unterstellen. Das äh, kann auch alles so etwas äh, Plausibles sein. Wer weiß das schon so ganz genau. Ja, ja
1: ich habe auch noch eine positive Nachricht von der Polizei und zwar ähm, hatten wir leider nicht darüber berichtet, ist irgendwie untergegangen, aber es gab einen Raub in der peter Mainstraße, straße dorothea Erksleben Das ist da hinten nachher so ein Fußweg, der zum Klinikum führt. Und dort ist ein 15-jähriger auf dem Sandweg von ähm, jetzt weiß man zwei 17-Jährigen im äh, äh überfallen worden und mit einem Schlagstock dann zur Hausgabe des Handys gezwungen worden. Ähm, die, die zwei Tatverdächtigen im wurden jetzt wie gesagt identifiziert und ähm, es wurden dabei auch noch weitere Delikte, die in Zusammenhang mit diesen beiden Personen stehen, aufgeklärt und die Polizei prüft derzeit auch noch, ob es noch weitere Delikte gibt, wofür die beiden halt verantwortlich sind. Also Ui. mit 17 Jahren dann schon ganz gut, was auf dem Führungszeugnis stehen haben. Ich denke. Ja. Ja, Super-Karriere ist vorprogrammiert.
0: Ja, das klingt nicht gut. Ich habe auch noch eine Meldung und zwar ist diese von der CDU. Und zwar fordert die CDU äh, mehr Überwachungskameras und konkret äh, bei der Parkpalette beim Steindamm äh, Parkhaus, da im Steindamm Wiesenpark. Ähm, vor allen Dingen, weil da in letzter Zeit oder in den letzten Jahren öfters auch Fahrzeuge demoliert wurden. Da keine Ahnung, Partys gefeiert werden oder allgemein ist das ja nicht so ein Gebiet, wo man abends gerne hingehen möchte oder sonst überhaupt. Äh, vor allen Dingen aufgrund der Attraktivität, dass, also dass die Bahn attraktiv bleibt, das ist halt für Pendler, dieses Parkhaus ist ja vor allen Dingen für, von Pendlern genutzt, äh, ist dieses wichtig. Das nochmal dazu. Hast du noch was?
1: Ja, ich habe noch das leidigste Thema von Emshorn, wo ich glaube in der öffentlichen Wahrnehmung, das sind nämlich die Krähen. Oh Und ja. ähm, da gab es sowohl in der Emshorner Nachrichten als auch in der Holsteiner Artikel zu und zwar, dass die Stadt leider die Nester nach dem 15. März, also jetzt quasi nicht mehr entfernen darf, weil die jetzt brüten. Und nach Aussage des, Landesum Land äh, des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume ist das auch einfach äh, unnötig, weil die Tiere jetzt brüten und wenn man die Nester jetzt entfernen würde, würden die halt sofort irgendwie da äh, ihre äh, neue, ne neue Nester bauen, und um halt den Nachwuchs halt äh, aufziehen zu können. Mhm. Und ähm, es bringt einfach wohl nichts, laut Ansage der, der Biologen. Ähm, was jetzt der, aus Emshorn, der Jörg Schmidt-Hilger gesagt hat, der ist äh, da in dem, äh, ja, sein, sein, der Experte von der Stadt halt, dass die Zahl der Krähenpaare in Emshorn sich wohl in diesem Jahr nicht erhöht hat. Also er wertet das als Erfolg dafür, dass die Vergrämungsmaßnahmen, die Lautsprecher und Schüsse jetzt wohl möglicherweise doch schon Erfolg zeigen. Ähm, denn die Zahl bleibt bei den äh, 1000 Vögeln, die in dem Sorn leben. Okay. Äh, wenn man nochmal zurückschaut, ist das äh, Jahr 1994 waren es zwei Brutpaare in dem Sorn. Also es hat sich dann doch ganz gut äh, vermehrt. Äh, und äh, es wird wohl so sein, dass die Emsorner lernen müssen,
0: mit den Krähen zu leben. So titelt die heute ja, auch. Das denke ich ist sowieso der ja. Fall, weil die sind stehen halt unter Naturschutz, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Es, Und
1: ja, es wird vom, vom, vom äh, Es wird auch noch in dem Artikel gesprochen davon, dass Emsorn äh, wohl auch nicht in Schleswig-Holstein die Stadt ist, mit de, die die größten Probleme mit den mit den Vögeln hat, weil äh, zum Beispiel Kellinghusen auch wohl noch größere Probleme mit den Saatkrähen ah,
0: hat. Okay. Aber, äh, ich meine, es ist schon schlimm genug eigentlich. Ja, gut, klar, das ist mein schon. Wünscht es eigentlich keinem. Nee, das ist schon echt, ist ja. schon nicht schön. Aber gut, wahrscheinlich muss man damit leben, denn in Zukunft.
1: Ja, ich habe nur noch eins und okay. zwar ein, ein Hinweis auf eine möglicherweise kommende Reihe. Wir hatten ja schon Berichte darüber, dass äh, ein Poetry Slam von emsonner Schülern äh, veranstaltet wurde, das Ganze gefördert von der Stadt. Die Schulen waren zuerst von nicht so ähm, begeistert, Ge steht in der Meldung von der Holsteiner am Wochenende und äh, haben aber ihre ihre Meinung wohl geändert und die Stadt Emson bzw. der Kulturausschuss hat sich da jetzt auch dazu geäußert und äh, 1500 Euro zur Verfügung gestellt, so dass man halt eine weitere Veranstaltung machen kann, ähm, dass da weiter kreatives Schreiben in der Schule auf der Bühne dann passiert, dass die Schüler sich dann da äh, ja, das ist ja auch ein Stück Kultur für die Jüngeren ja, in klar. unserer Gesellschaft hier in Emson. Und äh, äh, Herr Schubert von den Grünen beispielsweise hat im Ausschuss gefordert, da eine ganze Reihe draus zu machen und das wurde wohl auch wohlwollend von anderen Fraktionen aufgefasst, sodass es wohl so sein kann, dass das vielleicht tatsächlich sich etabliert in dem Sorn und dann äh, Poetry Slam als, ähm, als Bildungsangebot äh, hier
0: stattfinden kann, von mhm. Schülern für Schüler. Schöne Sache. Schöne Sache, ja. Gut. Dann bleibt nicht mehr viel zu sagen. Nee, bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, In zwei Wochen wieder, Wochen wieder neu. neu.